0: Ich werde nach Spanien fliegen für... Du, ich weiß gar nicht, wie lange. <lacht> 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 äh, warte, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, sechs, sechs Tage ist es, glaube ich. So, und damit herzlich willkommen hier wieder bei Alp du Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ihr seid gelandet bei Folge 26, Wetterwechsel. Ja, herzlich willkommen zurück.
1: Ähm, ja, herzlich willkommen auch von mir. Das erste Mal nach der Nürnberg-Trilogie wieder sozusagen im Regelbetrieb.
0: Genau, wir sind auch wieder äh, an einem Donnerstag gelandet. Richtig.
1: Ähm, Nachmittags aber diesmal.
0: Genau, in einer vollen Woche, um kurz vor sechs, sitzen wir jetzt hier. Ja, äh, ich freue mich, du freust dich. Was, was war so los? Was ging so bei dir?
1: Ja... Radsportmäßig, nicht viel, um nicht zu sagen, gar nicht. Ich war ein bisschen erkältet Ende letzter Woche. Äh, als ich Sport machen konnte, hatte ich Fußball. Also ein, ein Spiel als, als Schiedsrichter bzw. als Assistent. Und ja, dann war das Wetter noch so ein bisschen dagegen. Da kommen wir ja heute noch drauf zu sprechen. Und ja, das war eigentlich schon alles nennenswerte. War noch ein paar Mal Arbeiten, aber. Mehr war es auch nicht. Das Rad leidet zurzeit so ein bisschen, aber ja. ich hoffe, dass ich es jetzt in den nächsten Tagen dann doch nochmal rauskramen kann.
0: Also bei, bei mir staubt es, nachdem ich es in der Badewanne nach dem Rennen gewaschen habe, auch leider wieder ein bisschen ein. Ähm, einfach dem geschuldet, dass ja, ich nach dem Rennen meine weisheits, äh, meine weisheits op hatte. Wie ja schon einige wissen, dann muss ich jetzt seit halt, äh, sechs Tage arbeiten und nach diesen sechs Tagen fahre ich dann äh, in den Urlaub. Heißt, das wird diesen Monat auch nichts mehr mit, äh, mit, mit Radfahren. Und wie du ja schon meintest, ähm, das Wetter der Sommer geht so langsam zur Neige und dementsprechend auch unser Titel mit dem Wetterwechsel. Denn ja, wie einige wohl schon auch bei sich merken, irgendwie wird es jetzt auch schon ja, später also hell, früher dunkel, äh, immer schön bewölkt. Die Blätter fangen langsam an, äh, von den Bäumen zu fallen und irgendwie ist die Luft raus, ne?
1: Ja, also ich denke mal mit Sommer hat sich das erstmal für, für dieses Jahr. Es gab ja so Ende letzter Woche, da war es ja noch mal ein, zwei Tage richtig schön und Aber seitdem, also, kann ja kannst ja wirklich vergessen. Also, bei mir kommt dann natürlich in Bremen immer noch schön viel dazu. Wir sind in Norddeutschland. Das heißt, es regnet, es regnet, es regnet, es regnet. Dann, ähm, ja, Wind kommt ganz viel dazu, nimmt auch zumindest gefühlt deutlich zu in der letzten Zeit. Und ja, wie du so schon sagst, es wird kälter. Ich schaue mal eben auf meine mein Wetter, es sind jetzt noch 17 Grad draußen, also ich meine, guck mal, das war vor noch, sag ich mal, drei, vier Wochen, ähm, war das eine Temperatur, die hattest du spät abends irgendwann, die hast du jetzt am, ja. am Nachmittag schon. Also, ja, aus dem Sommer ist die Luft raus, wir gehen in den Herbst über und das bedeutet natürlich auch für den, für den Radsport und für den geneigten Fahrradfahrer ähm, doch die eine oder andere Änderung und genau das wollten wir so ein bisschen zum Thema machen in dieser Folge, denn... Ja, man muss schon einige Sachen anders machen, wenn man fährt. Wie du schon sagst, es wird früher dunkel. Man muss also öfter noch die Sonne ein bisschen im Blick haben beim Fahren. Man muss sich anders kleiden. Es sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten und genau das wollen wir ein bisschen zum Thema machen. Ein bisschen schauen, wie kommt man auch gut mal über eine, über, über eine Runde, ähm, wenn das Wetter nicht mehr optimal sommerlich ist. Denn leider leben die meisten Menschen, die das sich hier anhören, doch in einer Region, die nicht zu den tropischen Wetterzonen gehört.
0: Ja, oder so eine Mittelmeerregion, wo es auch ähm, schön das ganze Jahr relativ warm ist, wo man das ganze Jahr fahren kann. Äh, ja, ja ich, ich, ich bin echt mal gespannt, ähm, wie lange es wirklich noch so äh, warm ist, dass man fahren kann. Also ich habe überhaupt kein Problem, irgendwie damit lange Sachen anzuziehen. Ähm, solange halt, es halt irgendwie trocken bleibt und die Sonne so ein bisschen raus ist, kann man immer schön fahren äh, ich bereue halt einfach nur dieses Jahr irgendwie ich, einerseits war der, der Sommer jetzt wie gesagt auch echt nicht so krass also letztes Jahr war Auf wesentlich schöner ähm, aber ich bereue es halt auch irgendwie so ein bisschen einfach so wenig gefahren zu sein so, ich, ich hatte einerseits die, 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 die Zeit irgendwie nicht richtig dafür und ich habe einfach äh, glaube zu viele Hobbys Weißt du, also mhm. du, zum Beispiel jetzt, jetzt von der Arbeit, ne ich, ich, ich komme jetzt, um 17 Uhr war ich knapp zu Hause oder halb fünf, äh, bin heute Morgen um, um sechs aus dem Haus und dann halt um 16.30 Uhr wiedergekommen, so was machst du denn, ne? jetzt ist halt zum Beispiel das eine Hobby der Podcast mit dir zum Beispiel, ähm, ja. dann äh, treffe ich mich nachher noch mit meiner Freundin, so. Dann äh, will ich nachher irgendwie noch so ein paar Fotos machen. Also irgendwie sind so viele Sachen und das äh, spiegelt so ein bisschen das ganze Jahr und den ganzen Sommer wieder. So, es ist irgendwie immer was anderes, ähm, was ich dann irgendwie lieber gemacht habe, äh, anstatt Rad zu fahren. Wobei ich ja super gerne Rad fahre, aber irgendwie... Ja.
1: ja, es ist dadurch, dass es Sport ist, ist es, glaube ich, so eine Sache, die gerne mal hinten runterfällt, also... Wo man halt sagt, ja, das mache ich wann anders nochmal. Eben, genau. weil das nichts ist, wo man mit irgendwem anders was zusammen plant oder sowas, sondern man, man setzt sich halt aufs Rad, wenn man halt gerade mal Zeit hat. Und das ist nicht was, was man sich jetzt eher mal in den Kalender reinplant und sagt, jetzt fahre ich.
0: Also so so ambitioniert trainiere ich ja dann auch nicht mit Trainingsplan, dass es so ist. Ähm, wobei ich es mir halt teilweise auch wünschen würde. ne Also ich hätte wirklich mal so gerne so eine so eine Saison, wo ich richtig nach Trainingsplan dann ähm, mich da so voll, voll drauf konzentrieren kann. Weil das bestimmt auch cool ist. Also ich habe das halt noch nie so richtig gemacht. Ähm, na ja, du, du, du musst es ja halt irgendwie, irgendwie schaffen. Ne? Und wenn du ja. dann wirklich den, den Sport so in den Vordergrund ziehst, ist dann auf der anderen Hand äh, die Frage, ja, was fällt denn dann dafür weg, weißt du?
1: Oh, eben, und die andere Frage ist auch, ähm was man jetzt, sage ich mal, von der Leistungssteigerung abgesehen am Ende davon hat. Weil ja. also für uns alle ist ja Radsport nun mal nur ein Hobby und da ist halt immer die Frage, wie hoch will ich dieses Hobby in meinem, in meinem Leben stellen. Also ich finde es immer dann kritisch, wenn man an den Punkt kommt, wo man halt sein ganzes Leben nach ein so einer Sache ausrichtet. Ähm, wo man jetzt aber in Anführungsstrichen nichts von hat, weil es ist ja jetzt keine Arbeit oder kein, keine Uni, keine Schule. Sondern es ist halt auch nur ein Hobby. Am ja, Ende.
0: genau. Das ist halt ah. <lacht> auch so ein bisschen hier, äh, ja, ähm, die, ich, ich, ich wollte gerade sagen, Depression Winter mäßig, aber <lacht> das, 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 das ist jetzt so richtig philosophieren äh, ja. über das Leben. Aber ich meine, das sind zum Beispiel Sachen, die, die haben wir, ich, glaube ich, so in der, in der Art noch gar nicht besprochen. Ähm, aber ja, also das, so, so ging es mit dieses Jahr. Weißt du? Also ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich denke, so ging es aber halt auch, auch vielen anderen. Ähm, und, und das hat man, denke ich, auch in dem Rennen in Nürnberg gesehen. Es waren zum Beispiel viel weniger Leute da. Ähm, die Leute, die da waren, waren halt ambitioniert und wollten das halt auch wirklich. Und das lässt ja so ein bisschen widerspiegeln, dass es anderen wohl ähnlich ergangen ist. Ja, ähm, so vielleicht was anderes. Ich, ich weiß es, aber die Zuschauer, äh, oder die Zuhörer nicht. Ähm, es gibt ja eine kleine Änderung, was das Studium angeht bei dir. Ähm, vielleicht kannst du da ja einfach mal so einen Ausblick geben. Äh, da ist ja der Zeitfaktor dann auch wieder eine, eine entscheidende Rolle und ähm, wie sich das so entwickeln wird.
1: Genau, also äh, ich glaube, wir haben es auch schon mal irgendwann gesagt im Podcast tatsächlich. Ja, ich fange ja jetzt zum Wintersemester tatsächlich wieder mit Studieren an. Oh Wunder, oh Wunder. Äh, fange dann ein Studium von Rechtswissenschaften, also Jura, im Volksmund auch gerne genannt an. Und ja, schauen wir mal. Da wird auf jeden Fall auch wieder viel Zeit für weggehen. Hatte dadurch natürlich diesen Sommer das, den Luxus, ähm, dass ich sehr viel fahren konnte, wo ich auch echt mit zufrieden bin, was ich da so machen konnte. Klar, wie du sagst, es waren auch immer mal so Strecken drin, wo man so viel anderes zu tun hatte, wo man dann teilweise halt auch rausguckt und denkt, boah, das Wetter ist jetzt eigentlich perfekt, warum fahre ich jetzt eigentlich gerade nicht? Aber ähm, es sind eben auch andere Sachen, die die vorgehen manchmal. Und ja, jetzt wird das Wetter wieder schlechter. Und jetzt ist es weniger äh, die Sache, das Wetter ist gut. Ähm, ich fahre jetzt, sondern das kehrt sich jetzt so ein bisschen um. Man kommt jetzt in die Situation, wo man sagt, ich will, ich will jetzt fahren. Ich habe jetzt Bock. Und äh, wie arrangiere ich mich mit dem Wetter, was eben da ist, um äh, ja, da doch eine komfortable Sache am Ende raus machen zu können? Eine Sache hast du eben schon ein bisschen angesprochen und das ist, denke ich, auch was, wo man ein bisschen drauf kommen sollte. so also auch ein bisschen als Tipp, so ähnlich. Das ist die Frage Bekleidung im Winter beziehungsweise Herbst. Also Winter ist ja jetzt noch ein bisschen hochgegriffen. Ähm und ja, was macht man da? Also ich würde mal sagen, jetzt von mir aus gesehen, Zwiebeltaktik ist jetzt so, glaube ich, allgemein Wissen, was man auf den Radsport genauso anwenden kann. Also Man kann da Unter-T-Shirts ziehen, Dann zwei Trikots übereinander Wenn man da Lust hat Jacken, Handschuhe Handschuhe für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema Weil ich es schrecklich finde, wenn du diese kalten Finger kriegst Am, ja. am Lenker Und ja Was ist so, was ist so deine Go-To-Taktik für schlechtes Wetter was, was würdest du sagen ist so dein, dein Vorgehen
0: Ähm ja, ich bin ja jetzt auch wirklich äh, relativ schlank und dementsprechend friere ich auch wirklich schnell. Ähm, ich habe nie wirklich äh, in so ja, gute Thermoklamotten investiert. Also ich habe halt einfach immer so ein Laufshirt, so ein langes Laufshirt drunter gezogen, was halt auch total im Wind flattert. Also es ist eigentlich... Ja, das, äh,
1: ich, ich weiß welches du meinst. Ich kenne
0: das. Genau und... Ähm, ich hatte auch keine Armlinge oder Beinlinge, sondern ich habe halt einfach eine so eine lange Laufhose unter meine Bip-Shorts gezogen. Und nach zwei Stunden hat, hat das alles auch total wundgescheuert, weil das halt so alles ähm, mit normalen Nähten halt genäht ist, die halt nicht so abgepolstert oder irgendwie abgeschwächt sind. Und ja, wenn man das dann uh, halt unter der Bibshorts trägt, scheuert das, wie gesagt. Ähm, aber ja, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man da vielleicht äh, den einen oder anderen Tal in die Hand nehmen sollte, wenn man da wirklich äh, viel im, in kälteren Temperaturen fahren würde, weil sich das wirklich lohnt. Und was krass ist, ist eine Weste. Habe, das habe ich auch gelernt. Ähm, weil man einerseits nochmal den doppelten Stauraum hat in den Trikotaschen und die Weste kannst du halt äh, super easy einfach so tragen. Weißt du, du musst die jetzt nicht ja. ausziehen. Ähm, ja und dann halt einfach, wenn du ein langes T-Shirt, dein normales Jersey drüber, ähm, dann eine, eine Wind- oder Regenjacke zum Beispiel, damit du von dem Wind geschützt bist und dann bist du eigentlich gut to go. Wenn du noch eine lange Hose und vielleicht irgendwie die, deine, äh, deine normalen Schuhe... Wenn du dir die Luftschlitze abklebst, dann werden die auch nicht so gut belüftet. Das habe ich immer gemacht. Da spaß dir ja. die Überziehschuhe. Außer es ist dann wirklich richtig kalt, dann solltest du dir vielleicht welche holen. Aber <lacht> einfach, einfach diese Lufteinlässe zuzukleben, das hilft auch schon so ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich war auch immer so ein bisschen der Bastler-Typ. Also statt jetzt, man kann natürlich sich da auch einfach super ausstatten. Ich meine, der, der Markt der Sportbekleidung ist vielfältig mittlerweile. Und die Sachen haben ja auch absolute Top-Qualität mittlerweile und halten ja auch bombenmäßig warm. Also man kann sich natürlich eindecken mit winter langen Trikots, langen Hosen, ähm, alles was das Herz begehrt. Es gibt ja mittlerweile, habe ich gesehen mal, sogar spezifische winter die dann Echt? auch... Ja, die sind dicker und gefüttert und gehen so ein Stück das Gelenk hoch und sowas. Also Physik hat da zum Beispiel so ein Modell Arctic oder so ähnlich heißt das. Ähm, die sind tatsächlich darauf ausgelegt, damit im Winter zu fahren.
0: Okay,
1: Aber schlecht. ja, wie du es gesagt hast, so die typischen Unterschirts drunter. Ich habe so ein, so ein langes, weißes Sportuntershirt. Das liegt gut eng an am Arm. Das war immer so ein bisschen mein Go-To. Dann habe ich mal ähm, bekommen, ein paar äh, Armlinge von, von Castelli sind die, glaube ich. Und äh, die ist auch top. Und ich finde Armlinge, ich hatte sie auch im Rennen auch an. Hast du es ja auch mitbekommen so ein bisschen. Ähm, äh, an Armlingen finde ich das sehr entspannte, dass du sie halt problemlos, während der Fahrt halt einfach am Arm runterrollen kannst, wenn dir zu warm wird. Wird jetzt natürlich in der Jahreszeit immer seltener werden, aber ähm, es ist halt ganz praktisch, weil ich finde, Armlinge konvertieren so ein bisschen ein normales kurzes Trikot ähm, innen langes praktisch, weil es ja eigentlich nur Ärmel zum, zum Überziehen sind. Ähm, das ist auf jeden Fall gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, Handschuhe auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, also auch dann Fingerhandschuhe, dass die komplett zu sind. Ähm, ja, dann noch so diese Basteltaktik, was du schon angesprochen hast, an den Schuhen ein bisschen, bisschen Tape von innen über die Belüftungsschlitze, ähm, damit da die Füße schön warm bleiben. Ich habe aber auch ein paar Überschuhe mittlerweile. Äh, die wirken wirklich auch Wunder, gerade wenn es ein bisschen feuchter wird. Also da sind die wirklich der Hammer, was das auch nochmal bringt. Ähm... Ja, Hosen ist bei mir so ähnlich gelaufen. Ich habe aber die lange Laufhose immer über die Bipshot getragen. Und Echt? Ähm, ja. Okay. Ich habe tatsächlich oben drüber gezogen. Dann hat man nämlich mit, den Scheuer, mit dem Scheuern das Problem weniger. Ja. Weil dann, ähm, also dann sitzt das ja, sage ich mal, an der Haut, so wie man, wie es auch sitzt, wenn man mit der kurzen Hose fährt. Man muss halt beim, beim Anziehen extrem aufpassen, dass sich da nichts irgendwie überfaltet oder aufrollt oder sowas aber wenn man das einmal ein bisschen gut hinbekommen hat, äh, dann klappt das auf jeden Fall auch. Aber es ist natürlich weit entfernt von einer, sage ich mal, professionellen Lösung mit einer langen Ratose Ja.
0: Ja, also ich werde glaube ich dieses Jahr ähm, komplett auf irgendwie in der Kälte fahren verzichten und halt einfach mal so dieses Indoor-Training probieren. Ähm, ja. Ich werde mir halt irgendwie dann so einen Indoor-Trainer holen. Ich weiß noch nicht, was es für einer wird also ein Rollentrainer auf gar keinen Fall, <lacht> sondern halt schon eins, wo ich das Rad einspanne und dann halt einfach zu Hause trainieren.
1: Ja, ist ja meine Taktik. Wir haben es auch schon mal angesprochen. Ich habe ja einen Indoor-Trainer hier. Genau, du, du hast es ja schon ein paar mal gemacht. Auf jeden Fall. Also ähm, ja, wir können ja auch jetzt an der Stelle ein bisschen bisschen aufs Thema Indoor-Training eingehen. Also ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Alternative fürs, fürs für den Winter. Ähm, weil man ja eben vom Wetter abgekoppelt ist und man setzt dem Rad, man setzt das Rad eben nicht dem Wetter aus, denn gerade wenn es jetzt gegen Herbst Winter geht, wird das Rad natürlich viel schneller, dreckig. Es kommt viel mehr Feuchte auch in die in die Lager und ähnliches, ähm, was natürlich alles, alles, was natürlich äh, alle Einflüsse, alles andere als gut für die ganzen Komponenten sind. Und Deswegen ist es natürlich super, man holt sich einen Indoor-Trainer, man kann da welche haben, wo man das Rad einspannt, wo man äh, tatsächlich den Antriebszug direkt drauf legt, wo man das auf, aufs Hinterrad verzichtet. Es gibt natürlich auch die, die, die klassische Rolle, wie du eben schon angesprochen hast, wo man wirklich noch mit aktivem balance halten drauf fahren muss. Und Also
0: Hut ab zu jedem, der das macht. Wir hatten das ja
1: auf dieser kleinen
0: Messe bei der Deutschlandtour ist da einer den ganzen Tag auf dieser scheiß Rolle gefahren. Ja, äh, einfach,
1: einfach nur um die Rolle zur Schau zu stellen.
0: Ja, also das ist halt wirklich, und da kann ja auch wirklich was passieren, ne, wenn, wenn du da irgendwie ähm, beim An oder, An, also beim Anfahren oder Anhalten, wenn du das da irgendwie verkackst, dann lederst du dich ja so schnell.
1: Und, auf jeden äh, Fall, und da äh, kannst du dir auch das Rad schön zerlegen, wenn du da erstmal deine halbe Wohnung mitfliegst, also ja, ähm, <lacht> Da äh, kannst, du schon auch, kannst du noch gut was hinkriegen. Aber ja, also ich finde es krass, weil ähm, so ein bisschen aus Erfahrung schon, dieses Indoorfahren ist halt vom Gefühl her komplett anders als draußen. Einfach aus dem Grund, du hast Indoor halt eine komplett konstante Belastung. Also, du hast halt, wenn du draußen fährst, hast du mal eine Kurve, wo du kurz rausnimmst. Es geht immer leicht irgendwie mal hoch, runter. Du hast Wellen in der Straße, du bist immer dich so ein bisschen am Hin und Her balancieren, weil du ja das Rad aufrecht hältst, das macht man ja nicht mehr bewusst, wenn man jetzt Lenk wenn man Rad fährt, aber natürlich ist es trotzdem immer so ein bisschen Bewegung drin und ähm, das Indoor halt alles gar nicht. Du bist komplett stationär auf immer derselben Position und hast halt wirklich auch über den gesamten Pedaltritt die ganze Zeit genau den gleichen Widerstand immer weiter. Also klar, außer jetzt, man stellt es um und äh, macht jetzt Segmente oder sowas. Ähm, dann ändert sich das natürlich. Äh, ich denke, wir haben da auf jeden Fall noch Kapazität, da auch nochmal ganze Folgen drauf aufzubauen, was man für gute Indoor-Workouts machen kann und wie man sich da vorbereiten sollte drauf. Also müssen wir jetzt hier an der Stelle gar nicht alles zu sehr ausbreiten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine komplett andere Erfahrung, aber doch eine Trainingserfahrung, die ich, die ich sehr interessant fand und die ich auch gut fand. Also ich habe jetzt nicht vor, meinen Indoor-Trainer in der Ecke verstauben zu lassen.
0: Ja, Es gibt ja auch Leute, die halt wirklich total dagegen sind. Wie du ja schon meintest. Also man ist halt quasi die ganze Zeit auf der Stelle und wenn man dann halt zum Beispiel mal so zwei Stunden fahren soll, wenn das der Trainingsplan so sagt, so dann dann vielleicht, also nach 15
1: Minuten geht es dann so los, ja, jetzt sitzt sie hier, was machst du jetzt? <lacht> ähm. Ja, also ich, es gibt ja wirklich Leute, also muss ich auch mal sagen, Hut ab vor, ja, also erstmal gibt es ja noch so diese Fraktion, die haben dann das, das extra Winterrad,
0: was ja, nur für schlechte klasse. Wetter
1: ausgepackt wird, äh, <lacht> dann schön mit äh, Schutzblechen und allem ausgestattet und ähm, so ein bisschen als, sag ich, mal, sag ich mal, Opferrad, was man auch dem ganzen Wetter aussetzen kann. Und äh, dann gibt es ja wirklich Leute, man sieht es ja auch immer mal wieder, die dann wirklich bei Wind und Wetter, da kann es regnen, stürmen, schneien, ja, äh, holzen die da durch die Gegend. Also muss ich mal ehrlich sagen, hätte ich gar keinen Bock drauf, ja. Wenn ich rausgucke und sehe schon, das Wetter ist so schlecht, da geht bei mir die Motivation auch so nach unten, ähm, also, das finde ich richtig, richtig schlimm. Also, Respekt vor allen Leuten, die auch den Kopf dazu haben, auch bei 5 Grad Wind und leichtem Nieselregen zu sagen, jetzt ziehe ich meine Regenjacke an und gehe auf meine Radrunde.
0: Ja. Also, ich finde, so, ich will ja irgendwie Spaß daran haben. Weißt du, halt auch, ich bin wirklich oft frustriert beim, beim, beim Radfahren. Vor allem, wenn halt so Dinge nicht laufen, wie ich das möchte. Und wenn ich dann halt, keine Ahnung, in der Situation bin, dass ich so mit halber Lust nur losfahre und dann es arschkalt ist ähm, und man ist ja auch viel weniger leistungsfähig bei so einer Kälte. also ja. der, der, der Körper ist ja gar nicht in der Lage, so viel zu leisten, wie man zum Beispiel im Sommer äh, leisten kann. Und wenn es dann irgendwie regnet, irgendwie sind die Straßen rutschig, dann äh, musst du da irgendwie durch die Stadt gucken, es ist alles total laut und so, weißt du, das sind halt so viele Reize und der de,
1: also, ich, ich, ich würde da voll den Film kriegen. Also. Es kommt ja auch alles zusammen. Also, ja, genau. ich sag mal so, wenn ein das Wetter schon anpisst, findet man ja auch alles andere dann scheiße. Ja, ja? genau. So, dann, dann merkt man ja auch einfach nur, wenn man sowieso schon mit der Situation unzufrieden ist, bildet man sich auf einmal einmal würde unbequem auf seinem Rad sitzen. Und dann nervt einen der Verkehr fünfmal mehr an, als wenn das Wetter gut ist. Und da kommt dann alles so immer mehr zusammen. Und man macht sich das so, so selber schlecht. Und äh, das ist ja nicht der Sinn von so einem Hobby. Deswegen äh, finde ich das auf jeden Fall krass, wenn Leute das machen. Aber Indoor-Training ist auf jeden Fall gerade in den letzten Jahren ja extremer Trend, extremer Hype geworden. Also ich meine, man muss ja auch mal sagen, diese Winterrad- und dann dicke Sachen an- und los geht's, Tradition, muss man ja auch sagen, kommt davon, weil es ja bis vor, sage ich mal, weiß ich jetzt nicht wie viele Jahren kaum anders ging. ja. Also diese, klar, diese normalen Rollentrainer gibt es schon länger, aber jetzt diese Einspanntrainer gibt es ja jetzt auch einfach noch nicht so ewig. Und hey, früher war das eben so, dass man bei Wind und Wetter, wenn dann mit dem Zweitrad losgefahren ist.
0: Oder, also es gibt ja schon ganz lange so Spinningräder. So Spinning, da gibt es ja auch richtig Kurse zu. Das ist ja quasi halt Radfahren auf der Stelle mit auch drei Widerstandsarten zu Musik
1: quasi. Also, ein bisschen ja. Sumba auf dem Fahrrad vielleicht. <lacht> Sumba also. <lacht> auf. Das also, ich muss mal sagen, äh, das, ist, das ist so ein kleiner Kommentar. Diese Spinning-Kurse ist ja jetzt auch schon im, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sage ich mal. Ähm, so, überhaupt so diese Sportkurse, ne? ich weiß nicht, ob ich das könnte. So. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mögen würde, wenn mir jetzt jemand wenn jemand da vorne sitzt, also du hast ja dann da normalerweise so einen Coach sitzen, ja, der dir jetzt erzählt, was du jetzt machen sollst und dich dabei noch, noch so anbrüllt, weißt
0: du? Ja, also ich glaube, für diejenigen, die das machen, ist das ja quasi dann halt zweimal in der Woche so ein Workout quasi. Ja, und, ähm, auf jeden Fall. Du machst das ja dann und wenn du das fertig hast dann bist du ja auch von dem Mindset so, ja, jetzt bin ich fertig. So, Du beschäftigst ja. dich ja dann nur in dem Moment damit. Und äh, ich glaube, dann ist halt so ein Coach, ähm, vielleicht ganz witzig, also ich glaube, für uns beide, wenn wir das machen würden, wäre das halt wirklich nichts, weil... Äh, ja, glaube ich auch. Klar, Ahnung, das, das, das ist ja irgendwie auch ein ganz anderer Anspruch. Aber Auf jeden Fall. Cool, also also die, die, die Machart an sich finde ich cool. Es gibt ja auch so, dass du Spinning im Wasser machst. Das gibt es ja
1: auch. ja. Das habe ich auch schon mal gesehen. Es gibt ja auch neben diesen Spinning-Rädern, die laufen ja meistens mit so einem Metallschwungrad irgendwie da und ähm, es gibt ja auch so diese ganz klassischen Fahrradergometer, also ich glaube jeder kennt sie so ein bisschen, wo man so sitzt wie auf dem Hollandrad und ganz äh, entspannt da seine Kilometer abstrampelt mit verschiedenen Widerstandsstufen. Ähm, ja, gehört alles irgendwie dazu, hat alles so Stück für Stück, wahrscheinlich auch zu dieser Entwicklung des Indoor-Trainings, wie wir es heute kennen, äh, ja so beigetragen. Also Fahrradfahren ist natürlich ein absoluter Breitensport, selbst wenn man jetzt den Radsport, wie wir ihn betreiben, schon fast als, als Nische bezeichnen kann, aber also, es fährt ja jeder irgendwie Fahrrad, sage ich mal. Also klar, es haben jetzt nicht alle Leute vielleicht ein Zuhause, aber die allermeisten Menschen haben es ja doch doch dann irgendwann mal gelernt. Und ähm, ja, es ist, es ist krass. Es gibt so, so Geschichtsstufen. Es gibt diese Fahrradergometer, die Spinningkurse. Und dann gibt es eben diese Indoor-Trainer. Aber ich glaube, es ist doch noch relativ neu, dass man das eigene Rennrad praktisch als, als Indoor-Variante verwendet. Ja. Es gibt ja jetzt auch diese diese Smart Bikes heißen die glaube ich diese diese kompletten also praktisch Fahrradergometer nur für Rennräder also es gibt zum Beispiel von Wahoo das Kicker Bike glaube ich ja, Kicker
0: Bike ich. genau ja ich, ich habe den Namen gesucht aber genau Kicker Bike heißt das ja das ist ja, ja quasi halt nur so ein Ergometer aber du kannst das ja genau von dem äh, von der Sitzposition so wie dein Rennrad einstellen Genau, halt also du,
1: du kannst die, die ganze Geometrie genau übernehmen und also es die Position ist dadurch halt Rennrad basiert und äh, das hat ja richtig so eine virtuelle Schaltung wie ein Rennrad und simuliert ähm, äh, Anstiege und Abfahrten, aber naja das spiegelt sich dann natürlich äh, auch alles am Ende im Preis wieder, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das kostet. aber
1: Ich will es auch nicht wissen, glaube ich.
0: Also das Ding ist teurer als so manches richtiges Fahrrad. Auf um, jeden Fall. Ja, und damit
1: stehst du nur auf der Stelle. <lacht>
0: ja noch, <lacht> nochmal zu dem Thema, wann so dieser Hype gekommen ist. Also es gibt jetzt, glaube ich, seit ein paar Jahren ähm, Swift. Swift ist so eine Plattform, da wenn man einen äh, Indoor-Trainer hat, kann man ähm, die Parameter, die dieser Indoor-Trainer erzeugt, kann man in eine App laden und diese App Konvertiert das dann quasi wie in so ein kleines Videospiel. Man ist dann eine Figur, die auf einer virtuellen Straße fährt mit ganz vielen anderen Leuten, die das gleichzeitig machen. Ähm, so Profis, also Profisportler, ähm, die rund um, rund um die Uhr, ne, nicht rund um die Uhr, rund ums Jahr äh, trainieren, <lacht> die haben so Indoor-Trainer schon ganz oft gemacht, weil man auf einem Indoor-Trainer zum Beispiel auch sehr gezielt seine Workouts machen kann. Das ist zum Beispiel super und das kannst du im Straßenverkehr zum Beispiel nicht so gut ähm, machen, zum Beispiel Intervalle ja. fahren. Ähm, aber so dieser Boom kam, glaube ich, auch sehr krass dann im Amateurbereich mit dieser Swift-App.
1: Genau, also ähm, ja, ich glaube, es kostet, man muss halt monatlich einen monatlichen Preis bezahlen und ich glaube, was da ganz cool ist, man hat ja so ein bisschen so diesen Kooperationseffekt, also man fährt ja dann, wenn man will, auch online auf einer Straße, wo andere Fahrer unterwegs sind und es gibt ähm, es gibt auch so Races und sowas. Äh, ja, also. es gibt Rennen, Bestenlisten. Man kann ja jetzt auch, die, die besseren Trainer lassen sich ja direkt davon steuern. Also wenn man dann in-game in einen Berg anfährt, dann wird halt der Widerstand höher. Und ja, also ich glaube, diese Gamification hat das auf jeden Fall ähm, deutlich, deutlich interessanter gemacht für den Breitensport, weil früher war es halt wirklich so, wie du es am Anfang vor ein bisschen gesagt hast, du bist halt da deine Watt gefahren hattest deinen Intervallplan vor dir. Und irgendwann saßt du da und dachtest, ja, was machen wir jetzt? Ne? Gut, dann kannst du den Laptop hinstellen oder den Fernseher anmachen und dann noch einen Film gucken oder ein YouTube-Video oder sowas. Aber da hört es dann auch auf, im Hintergrund hast du die ganze Zeit das Rattern von dem Ding. Ja? Wenn du dann ein bisschen nach rechts guckst, hast du im Augenwinkel noch deine Waschmaschine und äh, links, weiß nicht, die Winterräder von deinem Auto, weil du das in der Garage machst oder so. <lacht> ja. ja. <lacht> Ähm, es ist auf jeden Fall was anderes als draußen fahren. Es ist, ich weiß nicht, ob es anspruchsvoller ist mental, aber es ist auf jeden Fall eine sehr Interes ja, interessant ist ein komisches Wort eine sehr sehr anspruchsvolle Aufgabe das mental auch zu bewerkstelligen, ja. weil man ähm, halt so dieses komplette drumherum man ist draußen man sieht was um sich rum ähm, man hat die Natur um sich das fehlt halt komplett also es ist auf jeden Fall was auch mental komplett anderes. Aber wie du sagst, es ist natürlich im Trainingseffekt deutlich, deutlich präziser als draußen fahren. Weil du natürlich, ähm, was ich gesagt habe, was das Training so verändert, dass du so komplett stationär bist, weil ja auch viele äußere Ansprüche wegfallen. Anstiege, Abfahrten, Windgeschwindigkeit, sowas alles. Ähm, bist du natürlich auch sehr, sehr kontrolliert in den Widerständen, die du machst, in der Leistung, die du machst, ähm, Dadurch kannst du natürlich sehr, sehr gezielt auch bestimmte Bereiche trainieren, bestimmte Muskeln trainieren, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe gerade in dem Bereich, wo ich zum Beispiel äh, geringer Widerstand hohe Trittfrequenz habe oder äh, wo ich nur eine sehr niedrige äh, Herzfrequenz habe, da möchte ich nochmal gezielt drauf trainieren, kann man natürlich in so, einem, in so einem kontrollierten, in so einer kontrollierten Umgebung deutlich besser machen. Je weniger Variablen du hast, desto besser kannst du ansteuern was du am Ende trainieren willst. Deswegen ist Indoor-Training auf jeden Fall was, was man nicht nur als Schlechtwetter-Alternative verkennen sollte, sondern eher vielleicht als, würde ich jetzt sagen, als, als Tool, was man wirklich als, als Ergänzung zu seinem Training auf der Straße auch so ein bisschen, bisschen sehen kann.
0: So ähm, eine andere Sache, die mir gerade einfach... also ich bin gerade irgendwie so richtig in so, einen, in so einen kleinen Tunnel gefallen. Also ich hatte gerade so, <lacht> so, 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 so einen richtigen monotonen Blick und dann bin ich gerade so durch meine Gedanken geschweift. Ja, ähm, ich habe
1: das gesehen auf der Kamera. Also, <lacht> also ich habe schon gemerkt, dass du ganz woanders bist. <lacht> äh,
0: nein, also das, das ist überhaupt, überhaupt nicht abgehört ähm, gemeint. Aber ich war gerade irgendwie so, so weg. Äh, ich habe dir aber zugehört, alles gut. Ähm, was mir nur eingefallen ist dabei, ähm, der Punkt, äh, neben einem 9-to-5-Job, äh, zu arbeiten. Weißt du? Weil ähm, ich habe hab ja vorhin angesprochen, ich bin voll von der Arbeit gekommen. Bin heute Morgen um, ja. äh, um, halb, sechs ausm, äh, um halb sieben aus dem Haus und jetzt um 17 Uhr ungefähr so wieder zu Hause gewesen. So, jetzt wird es ja, wie gesagt, äh, später hell und früher dunkel. Und, ähm, es ist so schwer, dann halt neben so einem äh, Fulltime-Job dann noch zu,
1: zu, zu trainieren, wenn man halt... Oder einem, oder einem Vollzeitstudium, um so ein bisschen auf den uh, Titel genau, unseres, genau, genau. unseres Podcasts wieder zurückzustellen. Also es ist ja jetzt kein unrealistisches Szenario. Man fährt, äh, sage ich mal, geht morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus. Da ist es, wenn man jetzt noch ein paar Wochen wartet, noch dunkel. ja, Oder zumindest noch schackrig. So, hat um acht Vorlesungen und dann ist man auch schnell mal bis 15 Uhr irgendwie in der Uni gebunden. Ja, wenn man genau. vielleicht dann nochmal in der Bibliothek was erledigen will, was abholen will oder auch da lernen will. Ähm, so, dann bist du vielleicht 15, 30, 16 Uhr zu Hause. So, wenn der Herbst erstmal richtig angefangen hat, wird es da auch schon wieder dämmerig. Ja? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich zum um 20 Uhr von der Arbeit komme, also aus der Arbeit rausgehe, ist es stockduster.
0: Ja, 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 ist, ist wirklich so. ja das, das ist total krass und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das die, die äh, letzten Jahre so gemacht habe, also ähm, das ist ja auch äh, das erste Mal so, dass ich halt wirklich jetzt einen, einen festen Job habe, weißt du, ähm, den, ja. Fest, den, den festen Job neben dem Studium, neben all den anderen Sachen, wie zum Beispiel, äh, vor, vorhin habe ich ja diese ganzen anderen Aktivitäten und Hobbys angesprochen, die man halt so nebenbei macht, ist ja bei dir genauso, also du, du hast ja auch super viel, du, zum Beispiel habt, äh, hast du halt den Haushalt, den du schmeißen musst, so bei mir in der WG ist ja noch was anderes. Dann ja. du, du wohnst mit deiner Freundin zusammen, du, du gehst auch arbeiten neben dem Studium. Ähm, ich habe
1: Fußball noch, also du, du hast, Sachen.
0: Genau, halt, äh, und dein Studiumspensum wird ja auf jeden Fall deutlich höher sein als meins. Also ich komme jetzt ins dritte Semester und dritte Semester ist ja dann auch schon wieder äh, nicht, mehr das, nicht mehr das Grundstudium, sagt man ja. Ähm, von daher denke ich halt, äh, wird es ein bisschen entspannter bei mir werden ähm, bei dir geht es ja richtig los. Äh,
1: das wird ballern, ja.
0: Da, das wird wirklich ballern, ja. Also ich bin da, ich bin da echt total gespannt, wie das diesen, diesen Herbst wird. Ja. Zumal, letztes Jahr war es irgendwie alles noch so ein bisschen anders. So, das, das, da bin ich auch irgendwie viel lockerer rangegangen, aber äh, krass zu sehen. Also man kann ja jetzt immer so ein bisschen äh, zurückblicken. Ähm, vor zwei Jahren zum Beispiel, da war ich gerade in Dresden, da bin ich äh, im Herbst auch noch sehr, sehr viel gefahren. Ähm, auch äh, ja genau, da, da bin ich noch sehr, sehr viel gefahren, auch einfach, weil es cool war, so die ganze Umgebung da halt zu checken und ähm, ja. vor, vor zwei Jahren war der Herbst auch äh, noch sehr warm, da ging das auch noch sehr gut äh, ja sehr, sehr, sehr spannend, wie gesagt
1: und ist auch ähm, ein, tatsächlich ein interessanter Fakt, wo man wieder auf so ein bisschen auf die Indoor-Frage zurückgehen äh, kann, was da ein Argument dafür ist, denn wenn du das so siehst die Sonne geht irgendwann unter. Also jetzt mal, da, wenn man mal davon ausgeht, man äh, entrichtet seine Gebühr doch monatlich an die Stadtwerke, er geht mein Licht 24 Stunden am Tag an. So bei mir im Flur, wo ich meinen Indoor-Trainer postiere. Das heißt, Indoor-Training kann man natürlich gerade im Winter noch deutlich flexibler platzieren. Das kannst du auch spät abends noch machen, wenn du vorher was anderes zu tun hattest. Wenn es draußen schon dunkel ist. Natürlich, man kann auch äh, heutzutage mit ordentlichem Licht im Dunkeln draußen fahren, aber es ist natürlich auch irgendwie unangenehm, weil es braucht eine ganz andere Konzentration. Ähm, es ist auch eine blöde Erfahrung, du bist die ganze Zeit eigentlich nur darauf konzentriert, nicht in den nächsten Graben zu ballern. ja Und ähm, hast dann die ganze Zeit noch Panik, dass der nächste Autofahrer dich übersieht und dich irgendwie komplett wegmetert. Deswegen ist es keine angenehme Erfahrung. Des, also Licht, Hü oder Hot ist es auf jeden Fall angenehmer, sich dann vielleicht auf einen Indoor-Trainer zu setzen, wenn es draußen schon dunkel ist. Bei Licht fällt mir gerade ein, ähm, ich habe es jetzt in den letzten Zeiten ein paar Mal erlebt, ich muss mal sagen, ich finde es krass, wie hell Fahrradlichter geworden sind. Also teilweise kommen dir Fahrräder entgegen, gerade die e gerade wenn es E-Bikes sind, die eben an den Akku angeschlossen direkt die Beleuchtung integriert haben, wie hell diese Lichter sind und es, es schockiert mich immer wieder, wie wenig Leute es auf die Kette kriegen, ihr Fahrradlicht ordentlich einzustellen. Also, das zeigt ja so mein, manchmal überall hin, außer auf die Straße. Das geht gerade nach vorne, teilweise ein Stück schräg nach oben. Und das ist wirklich gefährlich, weil das andere Leute ja gerade jetzt bei den Kassen so hart blendet. Teilweise, ähm, ich hatte letztens die Situation, da bin ich mit dem Auto gefahren da kam mir so ein helles Licht entgegen ich dachte, es kommt ein Motorrad, es war ein Fahrrad auf dem Fahrradweg neben der Straße, ja, aber du wirst teilweise richtig geblendet davon, weil das auch so weit nach oben geht, also liebe Leute, euer Fahrradlicht sollte auf den Boden knapp vor euch gerichtet sein, ähm, klar jetzt nicht 10 cm vor dem Vorderrad, aber so schräg vor euch, eben nicht geradeaus nach vorne, sodass man auch das Kennzeichen vom Auto 5 Kilometer die Straße runter noch erkennen kann weil das ist wirklich eine Gefahr dass man da die Autofahrer blendet und sich natürlich damit dann äh, selber in Gefahr bringt weil Licht ist ja immer so Faktor sehen und gesehen werden ja also vorausgesetzt man hat Licht am Fahrrad also ich <lacht> sollte bin, man auf jeden Fall drüber nachdenken ja. Äh,
0: ich bin auch schon äh, das eine oder andere Mal jetzt in so einer, in so einer, äh, einer späten Jahreszeit,
1: ne wie sagt man das? In kälteren
0: Jahreszeit. kälteren Jahreszeit, genau. Halt auch einfach mal relativ spät dann irgendwie nochmal mit dem Zug gefahren und so. Und dann steigst du in, äh, im hellen Zug ein und kommst aus dem Zug raus und dann ist es dunkel, obwohl du nur so eine Stunde gefahren bist oder so. Und dann stehst nee. du da und hast keinen Bock zu schieben, weil du irgendwie drei, vier Kilometer fahren musst. Und ähm, dann fährst du halt auch mal ohne Licht. Aber nein, das sollte man nicht machen und nehmt euch da kein, äh, kein Beispiel dran. Weil, wenn die Polizei dich erwischt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, haben wir, glaube ich,
1: schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. kostet 20 Euro. Dann wird es teuer. Also ähm. ich, ich
0: bin bis jetzt immer glimpflich davongekommen, mit Auge zudrücken, ähm, weil ich halt auch einfach dann ja quasi so ein Racebike hatte und meine ganzen Rennradsachen immer im Rucksack und dann haben die gesehen, ja komm, äh, aber die haben mir ja auch immer den Tipp gegeben, <lacht> mein Jung hol dir hier für einen Zehner im Teddy oder so, einfach so ein, <lacht> so ein Klemmlicht, was du dir da dran machen kannst, dann reicht das. Sehen und gesehen ja, werden, wie du es schon gemeint hast.
1: Es ist, ist auf jeden Fall meine Taktik klar. Also ich denke mal jetzt, dass niemand jetzt anfängt, sich hier fest installiertes Licht am besten noch mit Nabendynamo oder so an sein Rennrad dran zu basteln. Ähm, ist natürlich immer, immer ein, bisschen, ein bisschen blöd. Sonst ähm, Rennräder sind halt ohne Licht. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber wie du sagst, es gibt diese Clip-on-Lichter. Ähm, es gibt mittlerweile zum Beispiel auch äh, immer mehr Computerhalterungen für Wahoos etc. die auf der Unterseite eine Verschraubung haben, wo man ein Licht reinschrauben kann. Es gibt Rennradspezifische Rücklichter, die man an, Sattel, an die Sattelstütze machen kann. Manche Sattel zum Beispiel, ähm, mein Sattel ist das zum Beispiel so, haben extra Clips oder Schraubvorrichtungen, wo man ein Licht direkt am Sattel befestigen kann. Also ähm, es lohnt auf jeden Fall mal sich zu informieren. Jetzt gerade auch für die Herbstzeit, wo man vielleicht noch im Hellen losfährt, aber es dann vielleicht auch nur auf der letzten halben Stunde unterwegs, ein bisschen dunkler wird schon. Ähm da ist es auf jeden Fall wert, einfach mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil es eben ein enormer Sicherheitszuwachs ist und, wie wir es ja jetzt schon angesprochen haben, straßenverkehrsrechtlich vorgeschrieben. Also, genau. es ist leider ja so: es Licht ist ja kein, kein wenn man mal so drauf Lust hat, dann hole ich mir das mal. Also Licht ist halt was, wenn man im Dunkeln fährt, muss man das haben.
0: Ja? Du kannst ja auch nicht mit dem Auto dein Licht nicht einfach anmachen, weil du keine Lust auf hast. Oder?
1: <lacht> Eben, Also du kannst auch nicht über die Landstraße hämmern und sagen, ja, pff, Licht, also ich habe doch einen Reflektor hinten am Auto, weißt du? Also macht ja auch niemand, deswegen es ist es Vorschrift und äh, das ist so ein sicherheitsrelevantes Ding, das ist sowas wie ein Helm, wo ich auch immer sagen würde... Da ist es auch wert, einmal 20 Euro mehr zu investieren und dafür dann halt was Gutes zu haben. Aber es gibt da auch, wenn man jetzt knapp bei Kasse ist, auf jeden Fall Lösungen, äh, wie du sagst, da zahlst 10, 15, 15 Euro und hast was, das ist SDVO-gerecht und es ist, jedes Licht ist besser als kein Licht. Genau.
0: Knapp bei Kasse ist ein gutes Stichwort und zwar ähm, was jetzt auch noch oder welche Zeit es auch noch kommt, ist die Zeit, wo <lacht> Fahrräder abgestoßen werden. Denn nach der aktiven Saison äh, ist die Zeit, wo Leute sich von ihren Rädern trennen, also statistisch gesehen, ähm, ja. denn halt einfach die Saison ist vorbei und vielleicht möchte man in der nächsten Saison ein neues Fahrrad haben, ähm, upgraden wie, 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 wie und warum auch immer und dementsprechend ist jetzt all, mit der beste Zeitpunkt, ja, Fahrräder zu kaufen. Richtig,
1: was natürlich dann gleichzeitig unfassbar unmotivierend ist, weil man unfassbar wenig mit dem neuen Rad dann gefahren kann. Stimmt, aber, äh, genau, nee,
0: das ist nämlich auch ein guter Punkt, weil, ähm, ja, ich bin halt vielleicht auch jemand, der überlegt, äh, sein Rad wieder abzustoßen Ich hatte es ja schon mal inseriert, um zu gucken, ähm, wie viel Aufrufe das so generiert, Äh. Man kriegt natürlich die Anfragen zum Beispiel aus Polen, Rumänien, ja. Ähm,
1: ja Bruder, ich, ey, Bruder, ich mache 20 Euro, gute Preis.
0: Äh, ja, aber es gibt dann halt auch äh, ja, quasi seriösere Angebote. Ähm, und ich bin halt einfach ein Freund davon, dass wenn man so etwas kauft, dass der Kunde sich das auch angucken soll. Ähm, und da man das nicht einfach verschicken soll. Äh, ja, ja. Rad,
1: Rad verschicken, bezahlt du dich auch dumm und dämlich am Versand. Ja,
0: ähm, also die netten Herren von Übersee würden auch den Versand bezahlen, damit preisen sie immer so schön. Aber ich, ich sage immer, nee, komm, du holst das hier ab. Äh, ah, passt nicht, passt nicht. Ah, ähm, nein, wie dem auch sei. Also ich überlege vielleicht auch, mein Rad wieder abzustoßen. Ähm, folgender Grund, weil ich halt einfach äh, ein Typ bin, der ja, halt einfach ein Fastie hat wie ein Be wie wie Bekloppter, also wenn ich halt Fahrrad fahre, dann fahre ich mich halt äh, immer bis an meine Grenzen und ähm, ich bin jetzt nicht so ein Cruiser und ich habe ein Cruiser-Fahrrad äh, von daher ist das vielleicht ähm, ja, einfach nicht so das Richtige äh,
1: aber mal schauen ist natürlich auch eine Kostenfrage ähm Die andere Frage ist natürlich, ob zum Verkaufen es nicht fast schlauer ist, das Anfang der Saison zu machen, wenn mehr Leute ein Rad haben wollen. Weil jetzt ist ja die beste Saison zum Kaufen, weil viele Leute verkaufen, ist natürlich kein eigentlich, wenn man jetzt so auf die marktwirtschaftlichen Grundprinzipien zurückgreift, gerade ist viel Angebot, und dadurch, dass der Winter kommt, ja eigentlich eine sinkende Nachfrage, also wäre es ja eigentlich schlauer, Anfang des nächsten, der nächsten Saison zu verkaufen, wenn deutlich mehr Nachfrage und vielleicht weniger Angebot ist. Ja. Aber ja, ich glaube Fahrräder kaufen, verkaufen, da gibt es so viele Geschichten und äh, Tipps und Tricks und
0: wir hatten da ja auch äh, mal eine so, Folge
1: drüber gemacht, was man, worauf man achten soll. Genau, aber vielleicht äh, können wir gleich, gleich noch mal, noch mal irgendwann eine einschieben so unsere eBay Kleinanzeigen-Geschichten oder sowas. Hm.
0: Ähm. Ja, was, was wir alles ja. schon so gefunden haben, was wir uns schon geschickt haben. <lacht> mit, mit
1: Immer wieder gerne. Das ist, glaube ich, wirklich eine Folge für sich. Ich blicke auf die Uhr, Philipp. Und dabei fällt mir auf, dass schon wieder 43 Minuten vergangen sind. Ich sehe es, Und ja. wir deswegen vielleicht zum Ende kommen sollten mit dieser, mit dieser Folge, bevor wir uns hier wieder noch, noch ins nächste und übernächste Thema verquatschen.
0: Genau. Ähm, ja, nächste Woche habe ich ja schon am Anfang der Folge angesprochen. Ich werde nach Spanien fliegen für... Du, ich weiß gar nicht, wie lange. <lacht> <lacht> äh, warte, lass mich kurz kurz nachdenken. Ich glaube, sechs, sechs Tage ist es, glaube ich. Ähm, heißt, ich kann nicht garantieren, dass wir äh, das nächste Wochenende dann vielleicht Samstag eine Folge schaffen. Die würde dann aber vielleicht wieder so ein bisschen
1: nachgerutscht kommen. Genau, also wir arbeiten dran, wie wir das noch einbauen können. Entweder wir schaffen es noch, irgendwo eine vorzuproduzieren oder wir... ...müssen sie dann halt nachschieben oder auf, ausfallen lassen. Ähm, verfolgt da auf jeden Fall unsere sozialen Medien. Da äh, gibt es immer die neuesten News und Updates zu den Podcast-Folgen. Ähm, genau. Ja, soll ich gleich anfangen, mein Gedicht aufzusagen? Genau. Oder? Äh,
0: <lacht> ihr hört dann wieder von uns, ähm, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, äh, dann geht ja auch bald das neue Semester los. Und äh, da wird es auf jeden Fall wieder viel zu ähm, erzählen geben. Ähm, genau, ich sage schon mal Tschüss. Und äh, für jeden, der zuhört und vielleicht auch jetzt im neuen Semester anfängt, äh, dem wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Glück und ganz viel Spaß. Wir jo. sind, ich
1: übergebe, ich übergebe <lacht> dir das Wort. Ja, ich bin wieder mit meiner Ansage dran, denn... Das war's mit unserer heutigen Folge alpte Stress. Und wenn ihr uns irgendwelches Feedback zu dieser Folge geben wollt und oder zum Podcast allgemein, ihr irgendeine Frage haben wollt oder irgendein Thema, euch brennend interessiert, über das wir mal reden sollen, egal ob Radsport oder doch etwas entfernter davon, man merkt ja, glaube ich, dass uns die Verbindung zum Radsport manchmal doch eher ein bisschen abhanden kommt, äh, immer gerne her damit. Ihr könnt uns entweder auf Instagram eine Direktnachricht schreiben, dazu einfach in die Folgenbeschreibung schauen, da sind unsere Nutzernamen. Direkt neben den Nutzernamen findet ihr einen Link. Da könnt ihr eine kleine Sprachnachricht aufnehmen und wir können die direkt in den Podcast einbetten. Natürlich, wenn ihr das möchtet, ihr könnt das sonst auch einfach nutzen, um uns eine Frage so allgemein zu stellen. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall über jede Interaktion mit euch. Gebt uns alles, was ihr habt, also Fragen, Themen. Erzählt uns, äh, was ihr am liebsten als Zwiebeltaktik beim Radfahren übereinander zieht. Es ist uns vollkommen egal. Immer gerne her damit. Meldet euch. Wir sind gerne bereit, da auf, auch darauf einzugehen. Ansonsten gibt es die nächste Folge die stress Hoffentlich nächste Woche Samstag, außer es gibt ein Update ähm, dazu in unseren sozialen Medien. Es kann sein, dass sich da was verschiebt, allerspätestens nächste Woche Samstag. Und dann sind wir wieder dabei. Da geht selbe Stelle, selbe Welle, Samstag 12 Uhr. Wenn ihr bis dahin wieder dabei seid, freuen wir uns auf jeden Fall ganz dolle. Bis dahin. Genießt das bisschen gute Wetter, was es noch gibt. Geht raus oder setzt euch auf euren Indoor-Trainer. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.